0: ¿Estás aquí? ¿no? Los del Zoom no me van a ver un segundo. O me van a ver... Gracias, mi querido Marcos, por venir aquí a estar con nosotros en esta clase. La verdad es para mí un gran ejemplo y sé que tu tiempo es muy preciado y lo valoro muchísimo. Eh, déjenme leerles rapidísimo... ¿Quién está con nosotros esta noche? Sí. Iban la separadí, ¿no? Sí, bien. todos
1: somos buenos, todos los de la sí, separadí. De de Goín, pero, ¿no? ¿Cuál? La José Fortis de Domingo de la Camera. El mamá. Pues algún sí. No, no, tu mamá. No. Sí, mi mamá, la José Fortis. Pero... ¿Eh?
0: Bueno. It, está, Pero, yo, puro bueno, San Chabot, so, bueno, ya saltaste el
1: diablo. No,
0: no, no, no o sea, Marcos, don Marcos Chabot, nació en la Ciudad de México el 7 de mayo de
1: 1956.
0: Estudió en el 7 de mayo, como tu papá. Sí. Estudió en el Colegio Salúdame Martitos, dile que le mando un beso. En, 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 arquitecto, en la Universidad de Anahuac, es CEO de Arquitectura y Construcción, y ha sido secretario y vicepresidente de la, aso de la Asociación de Desarro Desarrolladores Inmobiliarios. Su carrera de trabajo voluntario inició en 1976 como presidente de Juventud de la Comunidad Magel David, sí, integrada por judíos descendientes de Alepo. Participó activamente en la mesa directiva, ¿sí? Eh, Maguen David como enlace con distintos comités, prensa, asuntos religiosos, Arijá, Hábitat. Posteriormente fue secretario y vicepresidente del 2000. Bueno, de, de, posteriormente fue secretario y vicepresidente. Del 2000 al 2004 fungió como presidente de la comunidad Maguen David. Del 2004 al 2008 fungió como delegado de Maguen David y tesorero en el Comité Central de la Comunidad Judía de México desde 2013 y 2015 fue presidente Comité inter, Intercomunitario y de Honor y Justicia en, lo, en octubre de 2019 fue electo presidente del Comité Central de la Comunidad Judía de México
1: ¿Qué?
0: para el bienio 2020 ¿Le seguiste?
1: ¿Tú ya no pudiste?
0: Pepe, ponme un minuto, por favor Sí, sí. gracias Ok y por lo último, cargó, eh, eh, fue el Comité Central eh, en el bienio 2023, cargó como, eh, cargo que asumió del 1 de enero del 2020. Bueno, tenemos un gran personaje con nosotros. Gracias mucho, de verdad. Eh, eh, hemos invitado a mucha gente que sus historias nos inspiran, nos cambian, especialmente hay muchísima gente que te va a escuchar o que te está escuchando o que te va a escuchar en YouTube, en Spotify, en muchas partes. Y la idea de esta conferencia y de, de esta entrevista está más inspirar a la gente a aprender. Yo siempre en esta clase hemos dicho que la gente grande, la gente exitosa en la vida, también tuvo pruebas en la vida y también tuvo retos en la vida. La diferencia entre los exitosos y la gente no exitosa es que la gente exitosa supo pasar sus pruebas y la gente que es chiquita no supo pasar sus pruebas. A pesar de todos esos títulos que... Él nos va a contar un poquito más. Aparte, eh, a Marcos le dio cáncer a los 17 años, si no me acuerdo, en una pierna. Desgraciadamente pues la tuvieron que amputar. Después de un año, en nueve, meses. Nueve, nueve meses,
1: en el pulmón, pulmón. Y le quitaron el 80% del pulmón derecho. Y, también. Y luego vino lo de Marcos. Ok,
0: entonces, imagínense una persona que no tuvo lo que tuvo él. Ya ha sido presidente de la comunidad Magdalena David, ya ha sido una persona súper comunitaria. Varias obras que ustedes y yo tenemos mucha satisfacción, muy, con, muy seguido, fue gracias a Marcos. Y aún así, él salió adelante a pesar de lo que vivió. Y lo que no saben, y yo desconocí antes de invitarte, es que tuvo una medalla en la macabiada de natación, donde creo que tengo a contar. Y bueno, por eso para mí es un invitado de honor. Gracias por tu tiempo. Y mi primera pregunta que yo te quiero hacer, eh, Marcos, es cuéntanos un poquito, sí, sobre la historia de tu juventud a los 17 años, qué pasó, cómo fue toda la historia, cómo empezó,
1: ¿no? Mira, Suri, gracias por invitarme. Gracias a todos por estar aquí. A mí me apena mucho hablar de Roma hay que insistir, y tampoco le crean todo lo que dice, porque bueno, es un poco Noguea está un poco imperioso, cosa porque su papá, en paz descanse fue mi socio, fue mi amigo de muchos años, a lo cual le guardo mucho cariño, mucho respeto y todo esto, pero me convenciste, aquí estoy, pues, y es, mira, no, no. cuando hablas de la gente, no hay gente chiquita, hay gente, toda la gente tiene su valor, vale. y hay gente, toda la gente sencilla, que hay veces Dios te pone pruebas, y bueno, hay que hacer un esfuerzo, más allá de lo que tienes, y yo te quiero decir que yo las pruebas que he tenido, gracias a Dios, Dios me ha ayudado, pero porque tengo mis padres. Mis papás siempre fueron un soporte impresionante. Mi papá siempre fue un paz, descanse, que falleció el año pasado. Fue... Eh, siempre fue un hombre positivo, un hombre que se dedicó a hacer el cese Iba por la calle y si alguien se le ponchaba la llanta, le ayudaba. Si alguien hacía esto, le bajaba y se quitaba los zapatos para hacerlo. Usted, señor, eh, amiga de haber conocido a mi papá, le decía el sí, bueno, sí, era sí. era bueno, tú igual, sí. mucho. Lo sí, iba, iba, sí, no iba, iba a la América. Sí, lo iba a la América. Y mi papá ayudó a mucha gente, ayudó a los juzgados. Una época llevó el rescate de la vida del señor Sahuni. De una mujer. La de una niña en el año 76, puedo entregar el rescate con policiales, con ametralladoras, y hacía el FESET por todas partes que podía. Yo tenía siempre su ejemplo, y, y también mi ama, una persona muy valiente, siempre buscando hacer el bien con mucha fuerza, y nos impulcó siempre luchar por las cosas, salir adelante. Entonces, cuando tú estás rodeado de la gente, sí, me tocó yo. Hacía mucho deporte, me gustaba correr en deportivo, iba a correr. Acá, ¿no? ¿Desde, ¿Desde chico? Sí, desde, sí me escapaba de la separadilla un aventón con mi abut leve en Tomamos aventón en el de otro pero me ejercitó un aventón, el deportivo, corríamos en la pista y luego nadábamos. Y, bueno, siempre me gustó hacer deporte, desde joven, sí, me gustaba. No, hasta la fecha trato de hacer deporte con las... las, las cosas son ¿no? pero... Pero no, no importa, ¿no? La sensación nunca me ha arrepentido. Cuando termino, cuando empiezas, ¿no? Te das lo lo cuando terminas, nunca he dicho ¿para qué lo estoy? Entonces me gustaba mucho hacer deporte, corría sobre todo, iba al karate, pues era un chavo de 7 años, en la flor de la juventud uh -huh. y me creía muy sabroso y todo, ¿no? Así como, o sea, ya nos conocíamos rápido. Desde entonces, claro, lo jamé y ¿no? sí, <risa> el ajabá, y viví, 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 viví siempre cerca del núcleo comunitario. Les quiero decir que yo crecí en el... Yo me hice Shonen Shabbat a los nueve años con mis primos los BTH y se cambió a Polanco y bueno, eh, pues crecí, nací en el Kitab, corrí en el Kismagen David, con esto acá, Pono, un día hasta la Zotea, que así, hacíamos muchas travesuras, estudié con Jamba Inzuete también, todos mis respetos y en la Ishab Teptora también, o sea, había una alberca para los que no conozcan. Y, un día en, la fontana? En, en la fontana en la había un alberto al, sí. sí, 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 al lado del salón de los perros, al lado balcón, tú sabes, Isaac, Isaac, ¿sabes? señora sí, amiga lo de saber. Sí. Y este, un día así travieso, llegamos a una fiesta en Calzonia, estuvimos ¿no? quedamos en la alberta, y había venido a Jamil Lojatí de visita a Jamil Lojatí al lado, nos sacaron de la alberta, el Chegunche, che, el Pesan, nadando, casi nos comulgan, ¿no? Bueno, pero. ¿Tú a salir? No, iban a la... es que íbamos originalmente en el Kitab en Córdoba en cuando había un kitab cuando nos caíamos a Polanco, el kitab estaba en Goldsmith y después cuando se cambia la yeshiva se fusiona el kitab y la yeshiva, gracias a la intervención del señor Marco Chacán entonces estudiamos ya en la yeshiva y este, bueno, yo estaba haciendo deporte, joven, ya tenía a René, mi novia, que lo voy a dedicarle unas palabras a René porque ha sido siempre muy especial en su vida ya era mi novia pues, que detectaron, bueno me empezó a doler la rodilla. Me habían pasado dos, tres cosas en la misma rodilla, en la misma pierna. Me clavaron un picayelo regresando un viernes a la noche del Knitz. Sí, porque sí, en la pierna izquierda me clavaron un picayelo. Venían del Knitz y. nadie vez nos asaltaban, hay veces había problemas con los boleritos de morir. ah, en el blanco, blanco en también. en Horacio, Y yo vi que estaban asaltando a mi hermano, por mí, pues, sí. y pum, pues, y sí. se me quedó con un pum, y pum, un, y vi que pum picayelo. Y después también choqué, me pegué en la rodilla izquierda y en el karate haciendo combate con alguien. Tú ibas al karate de ir a una show, ¿sabes? tus bueno, primos. Y este, me chocó una rodilla con un amigo y bueno, me empezó a doler, a doler. Si sí, iba el doctor, no tienes nada, no tienes nada, no tienes nada. Y de repente fui con otro doctor y lo que que el tumor de cáncer y en esa época las células eran... Muy pequeñitos. Nos conocemos, Lalo Montalio, de la Escoradilla. Era el más reventado no, no, de todas las de claro, claro. Sí. ¿No era? Era, era la sociedad, de alumnos, él y otros, y era, mira, yo estaba. Bueno. No, bueno. Sí. No, bueno. Lalo eras famoso. Todos teníamos la greña hasta Todos éramos, sí, pero siempre vimos buenos Y una generación arriba que llevaba. Y todos éramos. Siempre, 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 sí. Traviesos. Sí, éramos éramos, éramos, traviesos, éramos que éramos sí. Hacíamos ¿Sanos, relajos. ¿Sanos, bueno, total, este... Quería correr, no podía, me dolía la rodilla, me vibraba así. Bueno, fuimos con un doctor y las células de cáncer, en ese entonces no había ni tomografía, ni No salían en la radiografía hasta que el tumor creció. Un día creció el tumor, un doctor le dijo a mi voy Habían encontrado el tumor, que era muy delicado. Bueno, salió otro día... Mi papá y mi tía Margarita, la mamá de Rafa Marcos, también que era una excelente mujer, en Bolet, me mandaron a Estados Unidos y bueno, me dijeron, tienes un tumor, hay que hacer una biopsia, tienes un alto riesgo de perder la pierna. Y yo pensé, pero, pero no voy a dejarme nada. Y la verdad, cuando vi entrar al cuarto hospital a mi papá y a mi mamá llorando, pues que me la biopsia y vamos bien. Y bueno, pues sí, después de unos días resultó malo el tumor y me quitaron la pierna. Y este, pero tenía un soporte impresionante. Ella era mi novia, mis papás bien, mis hermanos, mis amigos, mis amigas sí. también. Entonces yo creo que conté con muchas eh, herramientas de gente cercana que siempre me estuvieron apoyando. Y cuando entre al tema de la comunidad, les pues voy a platicar también la comunidad, también lo que hizo por mí, porque este, también es parte del soporte que hay. Cuando hablan de bicurjo Limo, yo iba te, te a platicar el bicurjo Limo yo recibí de toda la gente de la Guardia. Y entonces, bueno, el riesgo a las pocas semanas de hacer una prótesis y empezar a caminar de nuevo. Entonces, con boletos, con bastón, y luego ahí viendo. ¿Y tú, Sí, mira, ya es que estaba chavo, no, chavo, estaba joven, a lo mejor no medía las consecuencias, pero siempre... Yo, yo nunca veo a nadie con la cima ni quería, comer, ni me importa cómo me veían, sino hacía mi lucha. Me mantuve muy ocupado. Iba a la universidad, iba a la universidad, trabajaba con Chiquillo Isaac Abadí y, este, y, y estudia, estudiaba, iba a la universidad, luego empecé a trabajar. Entonces de la universidad, de aquí de la Nau, que usaba iba hasta el sur de la ciudad, la salía a Cornavaca, a la clínica de rehabilitación. Ay. No es como ahora manejando, como ahora doctores clínicas, era, fui a la clínica de la Secretaría de salud la seguridad social, a la que me enseñan a caminar. Y la verdad, bueno, entraba a la clínica y <risas> yo tenía una clínica americana y todo mundo. cuando iba con las muletas, ni siquiera podía manejarla también, y este, bueno, ya gente con las gracias, uno sin una pierna, pues, sin pierna la verdad, dije, bueno, mejor aprendo a caminar y me voy, pero siempre estaba ocupado, salía corriendo, comía, me iba a trabajar. Entonces, este, pues mira, me, ya había cosas que no podía hacer, me dolía mucho no poder correr, no poder carato, no, no poder esto, pero bueno, tenía, tenía que ver qué onda, luego... Dije, bueno, no puedo correr, pero me metí a la pista del deportivo, de que que correr de abriguito. Me cansé igual, sentí esa pero no era... Bueno, me fui al y podía nadar casi como antes, ¿no?
0: ¿Después de cuánto
1: pero... tiempo? Mira, lo que sucede es que me estaba recuperando, exactamente saliendo de Kipur en el año 73. Salí del Gris de Kipur, me acuerdo, iba casi mi abuelita, bien, se si me cambió el hombro de ocho me dolió el hombro, decía y decía, me dio un aire, no me dio un aire. Bueno, pues te quiero decir que, para, ya no sé si pasó coto sin fatora, me dijo mi mamá al doctor, fuimos caminando, estaba digamos, en una calle de la casa, estaba en la clínica, ojalá ahí, fuimos con un homólogo, y bueno, ya tenía, ya tenía yo en, en, en su coche ya tenía un tumor en el lóbulo medio del pulmón y, yo me enteré muchos años después, mi hermana no me lo dijo en un momento, me regresó a la casa, regresó y le dijo, señora, esto ya es. Imagínense en el año 74 lo que era el tema del cáncer y todo esto. Hoy en día, gracias a Dios, se ha avanzado mucho y, y este, pues hay diferentes opciones, tratamientos y cosas, pero también se necesita la ayuda de Dios y, y la, la ayuda de, de la gente. Entonces le dijo, no, ya déjalo, no lo molesto, pero pues otra vez mi papá, mis tías se empezaron a mover y... A la semana ya estaba en Boston con un doctor, Yaudí, el doctor Jaffi, que falleció el año pasado de Sudáfrica. Su papá lo conoció bien. No, no, no saben qué personal. Era un doctor de Sudáfrica, oncólogo, que empezó a hacer eh, tratamientos. Que existían las quimioterapias, pero empezó a hacerlas con altas dosis, con dosis muy fuertes. De... Agresivas. porque si no no, no. no, a no, está bien, no. está bien. Con dosis muy agresivas y todo. y, y dijo, miren, este cuate está joven, hay que operarlo en pulmón, hay que hacer la cirugía, quimios y radiaciones al mismo tiempo. Sí. Le vamos, así dijo el doctor, su ¿so ayudante, no se me olvidaba. Me operaron 4 de noviembre, esto haber sido 30 de, de octubre, era Halloween, por esas fechas está todo pasado Y dijo, le vamos a meter una bomba al cuerpo, está para el sistema, una bomba, que mate, lo que sea. Y yo, la verdad, estaba ahí un tío mío, el doctor Salomón, que también que ayudó mucho. Eh, le dije, no, ya no me dejo nada, ya me estoy recuperando de la pierna, estoy aprendiendo a cambiar para otro trancazo. No, no, que era rebelde, era un poquito también. No, yo, no. <risa> yo no voy, yo ya no, no es que si no en seis meses ya no va a estar. No, yo no, así como casi nos peleamos otra vez. era, era un chavo más rebelde, pero bueno, era. Pasaron los días, llegó mi mamá a Boston, llegó chiquillo a Madrid. y bueno, pasaron los días, no volví a ver el tema, y el domingo vamos al hospital, y me desperté de la operación del pulmón, y pues, mi palabra, varios días no podía mover ni este dedo, así, y bueno, y poco a poco, no, no alcancé a recuperarme, y pum, vienen las quimias, Me tenían que dar cuatro tratamientos de química, uno cada semana, y las radiaciones. Estaba 11 de noviembre. Yo les quiero decir que el último tratamiento químico no me lo pude ver ni la radiación. Me quemaron el esófago. Fui a Nueva York un fin de semana a ver a René, que es su papá, la llevó de cumpleaños a verme. No, no pude salir. Me tuve que regresar a la emergencia un domingo en la noche a Nueva York. Y no sabían si el cáncer se había corrido o no. Hicieron una prueba ahí con el doctor. Y lo que pasa es que me quemaron el esófago. No podía comer. No podía comer. Todo lo que comían, no podía. Primero, la primera vez que comí de regreso fue un el tamaño de un sandwich, la mitad, la puerta, por eso me llené. Pero pues ahí fui poco a poco. Nos regresamos a y soñaba con comida, soñaba con enchiladas, con todo de verdad, impresionante. Tenía varios días sin comer, a ah, me inyectaron, ¿cómo me fui recuperando, porque estaba muy mal. ¿Me entiendes? Entonces, es que les digo, ese trepo tiene, ya no sé, 49 años en esta fecha, años me metieron una, la llamaban la línea de vida, Life Line me metían por aquí un catete directo al corazón, que te un portazo, por varias cosas, y de verdad a los días me sentí así papá ya me quiero ir, por favor, vámonos, no, no te dejes, no voy a escapar del hospital, no, no te voy a escapar, no puedo, y yo, bueno, si hago diez lagartijas, ¿nos vamos? Y pues está bien, a la cuarta me caí, no pude, pero bueno, medio un día me regresé a México y bueno, estar con mis amigos, novia, mi casa, mis hermanos y todo, pues, te va ayudando. Y venía toda la gente, entre la operación de la pierna del pulmón me acuerdo que me visitaba de la comunidad, el presidente de la comunidad, yo no lo conocía, Gabriel Jefe, el presidente de la comunidad, claro, nos, hizo, nos hicimos buenos amigos por mucho tiempo y me dijo, mira Marcos, hay, esto tienes que aprender, que hay cosas en la vida que le pasan a las personas y que depende de uno el resultado. Sí, pues sabes sacar adelante, quizás esto, va a ir adelante. Si no, te vas. Yo la verdad no quería. El Benishai dice,
0: Benish dice, los problemas son inevitables en la vida. El sufrimiento depende de ti. Tú decides cuánto sufres. Hay gente que tiene problemas más pequeños que ti y te tira la cama. Y hay gente que tiene problemas más grandes que los tuyos y, 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 y está contento y sale adelante en la vida. O sea, tú dices, pero tú dijiste algo muy importante, Marcos. No, me, no te importaba lo que la gente te veía, eso es algo muy, Siempre fuiste así, alguien te lo enseñó, alguien no, te lo dijo, o era.
1: No, era. era claro.
0: es que yo tú no vas a ir adelante, y no importa no, que te no, vean. Seguramente mucha gente te vea con lástima.
1: No, nunca hice un plan de vida de qué voy a hacer mi vida, ni igual. Así, igual, iba caminando, quería estudiar, quería trabajar, quería ser productivo, y yo hasta la fecha creo que para ir a una gente no hay que verla con no lástima, hay que verla como diciéndole, empújale, échale ganas, vas a seguir adelante, y hay retos en la vida, cada diferentes personas se encuentran con retos, algunos nos toca a veces un periodo difícil, pero no, no, no mira, yo también a, a la vez era un poquito, no sé, como muy, con mucha confianza en mí autoestima, mismo. Sí, autoestima, autoestima alto. Mira, la verdad, mis papás me dejaron siempre con mucho este autoestima, no, no, no de autoestima de creerte, sino de no, que podías no de algo y bueno, tenía a mis amigos. Mis amigos íbamos a Acapulco en la playa, me agarraban mis mi pronto se la llevaban, salían a mi pronto y estaban vacilando, Entonces, <risa> bueno, era parte del relajo, ¿no? Del estapaje. Sí, abuelo tu primo, Levi, per, Levi. el grito catánico. Levito eh, también. Esté bien primero la de la clase. Me mandó un mensaje, me escuchó en la clase, ah, sí si está escuchando. Qué bueno que tengas. Que sea también refuache yo soy de Narciso. Pepe, Y bueno, tenía amigos, tenía mi novia, tenía mis hermanos, tenía familia, y ya no jugaba futbolito. Yo me iba al deportivo, me iba allá en Antonio Fernández donde jugábamos, y yo ya era el entrenador del equipo, entonces yo hacía los cambios, hacía esto, pues ahí estaba, ¿no? Se sentía me sentía moría ganas. de ganas de meterme a la cacha, intenté ser portero, pero todos no. me tiraban por la izquierda y ya no había manera. ¿no? Entonces, <risa> mejor. Pero, bueno, eh, pasó lo del pulmón, me iban los tratamientos, me regresé a México y y vinieron cada tres semanas me tenían que poner la química tiene que ir cada seis meses a Boston bajo mi papá consiguió la droga que hasta la fecha la siguen utilizando y este y me la ponían y palabra que iba yo cruzando por Montreal no como a mi casa los viernes en la tarde porque me la ponían la primera la primera me la pusieron a la clínica de Londres pero me pedí con las primeras y sí, era era rebelde no Así. pero tan pasión y y este, le dije a mi papá, pues es que nomás me lo pone acá, se van. Y mi tío, el doctor tío, trajo una enfermera, pues, un oncólogo que nomás que checaba los signos y, y me lo sí. ponían en la calle y decía no, me voy a escapar, me voy a escapar, no, no, iba con la vaca y no voy. No, iba con un te llegaba a la casa, estaba el doctor, comía para tener pues, que devolver del estómago. No, no, porque o devolvías, vomitabas todo, se pues, me cayó el pelo muchísimo, pero también eso en su momento era, teníamos los pelos sí, hasta sí, acá, pero... Sí. y poco este, te afectó? Sí, me, el pelo me, me da mucho coraje, así, así, me quitaba, pero me dijeron, te va a salir y mejor y más de esto, yo tengo mejor pelo que todos mis hermanos, porque este, se me cayó y volvió a salir. Y bueno, me dio quimioterapia un año y medio, terminé la quimioterapia, iba, me tenía que hacer una radiografía cada mes, que es que aborto, checarnos y el tema es que no regresaba el cáncer, cinco años. Las células cancerosas dicen que viven cinco años y si te si, sucedió no, alguna cosa diferente, <coughs> o por lo menos este tipo de tumor, sería un nuevo tumor. Pasaron cinco años y, pero yo, pero yo cuando terminé los tratamientos en medio de pues mayo, junio, y en septiembre hubo elecciones a la juventud Maguen David en el Deportivo, estaba el baile de equipo del Deportivo, pues se miles de jóvenes, se el y salían muchas parejas, ya sé que mucha gente va a decir, no, ya van Bailar y lo que quieras, pero yo te quiero decir que se hicieron matrimonio y era un baile que tenía 50 o 60 años haciendo con la juventud. Pero tú no te tocó ir al Tú seguro. era claro, bueno, claro. claro. ¿Tú, claro, ¿tú? claro. Mira, pero sí, mira, ya no, no, era, no, no, ya está, ya no tú, hay. Tú dices para los matrimonios que se Ahí, era, está. Bueno, ahí pues, está, ahí nos contábamos. Y ahí nos No, sí. y, y platicando en el descanso de Kipur, así con René y con otras amigas, amigos. ¿no? Oye, si hacemos una planilla así, llegamos, ¿cómo así? Nos vemos en el valle. llegamos, armamos una planilla, ya estaba la otra planilla armada, blanca, mariachi, todo el asunto, y no sé, me parece dije un discurso, que la quiera pasar a toda madre, que votara por la planilla extra, y ganamos. Yo me fui a dormir en la casa y dijo, ¿Cómo? ¿Pero qué voy a hacer? Yo no, 24 horas no tenía planeado esto, y ahora ya acabé siendo presidente de los pues nos dedicamos a trabajar fue una época preciosa. No
0: quiero bien. que me diga, cuáles eran los desafíos en esa época. Estás hablando de hace 40 años. Ah,
1: 76, que pudo setenta 76. seis. 40.
0: 40 y tantos. Años. ¿Cuáles eran los desafíos de la juventud en esa época? ¿Cómo ves la diferencia de esa
1: época a esta época de la juventud? Mira, eh, en esa época nos necesitamos unos a los otros. No teníamos dinero ni para los bailes ni para salir. Ni, no teníamos que organizarnos entre nosotros. Si queríamos hacer un baile, había que hacer la copa. No teníamos recursos. Yo hoy veo algunos jóvenes que tienen demás y algunos les Y Yo creo que hay veces el exceso de dinero y la falta de, de checar de los papás dónde están los jóvenes, tampoco lo veo sí. inconveniente. Nosotros teníamos que estar juntos porque nos necesitábamos, no necesitábamos. Empezó ya un poquito, unos años después, que la discotecas acá callábamos, no, salíamos al cine, salíamos a cenar, tú ¿no sabes bien, sí, echábamos relajo alcohol entre nosotros, había alcohol pero en las fiestas, sí, no, pero no había no. fiesta esta semana, había la fiesta, la fiesta qué puro, una fiesta, no, de dos salarios, o cuatro, no, pero ¿qué, ¿cuál alcohol? Para hacer una fiesta no teníamos, teníamos que pedir dinero prestado para comprar el alcohol, para comprar la bebida, <risa> y luego pagarlo, no no teníamos hoy un joven en cualquier eh, salón de fiestas en cualquier lugar o pues, hacen una fiesta en dos minutos nosotros no, no, teníamos que trabajar teníamos, no era
0: la fiesta, yo, yo que mira,
1: hiciam, hicimos el periódico lejos sí. Entonces, ahí están anuncios de la empresa de tu tu chico, sur, para Iba al centro y iba a vender los cuadritos de los, de los, de los anuncios para pagarlo, buscábamos ser autosuficientes no sé, nos divertíamos contra nosotros, deberíamos ser nosotros. Hoy más siento, sencillo. Más. Hoy, hoy siento que, como comentó en una ocasión te dice que es que parece ser que antes se había un cristal, está nuestro hermano en el otro lado, estamos viendo que necesita para ayudar, ¿no? Pero Hicimos un espejo, nos estamos viendo a nosotros. Es quien soy. No, no, no estamos pensando en ver a los demás. No generalizamos. Porque hay de todo. Pero había más simpatía no, antes, ¿tú sientes? Más hermandad, más unión. Yo, yo creo que había, teníamos menos posibilidades de accesar a ofertas externas. Hoy la oferta externa, la competencia es muy grande. Hoy muy fácil, los chavos, todo. Los viajes, las fiestas, el este, el otro. Pero hay de todo, ¿sí? Y no, no sé, yo. No, mira, te estoy a, yo, no, yo no tuve una juventud a los 20, 22 años. No es de reventón, siempre fui, fuimos muchachos muy cercanos a la comunidad, La a Shabbat, todo eso, todos no, pero sí, había, pero en general, nos no, esforzábamos no, por salir adelante, Y empezamos a trabajar, gente no creas, ¿a, a, a, ¿a qué edad empezaste a trabajar, claro, y tú Isaac, sí. Sí, también? Yo, yo a los
0: 13 años. Mi papá a los nueve iba a cantinas a vender calcetines. Sí. Bueno, no estaba en discusión, Entonces, papá, me tienes que dar.
1: Tenías, tenías que trabajar. Mi mamá en las vacaciones no aceptaba el deportivo, ni que te crees sí, en si la casa, no nada. Te vas a trabajar con tu papá, te vas claro. a <ríe> Vendíamos pantaletas de, de David Levin, pues sí. sí. Tenía París, y ¿sí? después sí. ustedes. Y vamos las escenas, íbamos en el, el edificio el Platón, en Seneca, tocando para venderle a las muchachas que traen las y ganamos un poco de lana para nosotros, no a lo mejor de vacaciones, o vale. Pero bueno, son tiempos diferentes. Entonces empecé a trabajar en la juventud. Por una, bueno, pues, pregunta No, no me, René, ¿cómo estuvo? La verdad, Mira, René, una novia
0: creo... que sabe que su novia, llevaba mucho tiempo de novio, Muchas, o sea, yo admiro mucho a tu esposa, porque sí, claro. muchas, te diría, pues, yo me echo para atrás. Eh. También sí. no, no es el bueno, Marcos no, que pasa, conocí.
1: Pasamos momentos difíciles. Yo me acuerdo que 11. mi papá
0: en la Osharon te decía, ya cállate, ¿sí? Sí, sí, sí,
1: sí, para <risa> para sí me decía. Estuvimos 11 sí. eh, años y medio de novios. ¿no? Wow. Mira, yo me enfermé y sus papás tenían miedo. Pues, claro, que me pasara algo, todo. Entonces, primero pues, estaban los famosos cinco años, ¿no? todo esto, y bueno, la gente a lo mejor no me ve, porque no me veo, que si tiene capacidad o no tiene incapacidad, yo lo que digo es que cuando dicen la incapacidad, para la incapacidad ¿para qué? ¿tú puedes escalar el Everest? ¿tú puedes escalar el Everest? ¿tú puedes? ¿Tú puedes? ¿Tú puedes? yo ahorita no. Puedes no ¿tienes capacidad para dar una clase de esto? Para... pues cada persona tiene capacidades yo digo diferentes, son capacidades diversas, sí, sí René sufrió porque le dijeron y estaba con un espaldaramo que lo qué pasaba en los tratamientos. Y bueno, pasaron los cinco años y fueron tiempos un poco difíciles, más para ella. Pero nos manteníamos juntos. Estaba, digo, ya estábamos en la juventud. La comunidad fue una gran ayuda siempre en mi vida, porque recibí Vicur Colim, se acercaron. Y me ¿Ya existía Vicur ¿eh? ahí? No, pero no existía Vicur Colim establecido, lo hicieron después pero que, que la gente viniera a visitarte a tu casa y te arropara si vino el presidente de la comunidad a verme y mandó cartas a, a Boston para motivarme era, era una parte de ¿no? De, 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 cuando yo sí te entré a la mesa directiva cuando yo sí me comisionó el comité de Corcolín y ahora me sentí como corresponder a lo que
0: había recibido
1: ¿Y si ¿entraste tú a en la mesa? Como no, ¿en Nacia no, no, de Corcolín? no, entré en juventud luego pasé por los comités con comité religioso de juventud, siempre mi fuerte trabajé con Chavo Juan en Paz descansé, comité con, el, pues, siempre con René, porque René tiene los mismos años trabajando que yo, en la comunidad, no más que ella es más que ella, no, no,
2: no tanto ha hecho
1: los, ha hecho los pues hago más ruido a lo mejor por las no, es que tocado sea, eh, pero tú hecho. ha hecho, hizo los mensajes, y los discursos de, desde ah. Joe Citt hasta, no sé, no que salgo, que salgo, que ah, me quede en paz, así. Bueno, ha tenido un trabajo. ¿Te has a Dios persona. en tu
0: vida alguna no vez? Me... Siempre.
1: ¿Dónde? ¿Y renegué? ¿Renegué? ¿Renegué de Dios? ¿Y renegué de Dios, palabra? ¿Estaba... En ¿Cuándo? La ¿En la primera o en la segunda? No, en la segunda. ¿Sí? ¿Qué ya? En la primera me quitaron la pierna, pues, tenía que aprender a caminar y luchar y todo. Pero, pero en la segunda no podía comer, no podía regresarme. Estaba ahí cuando dije, bueno, ya pues, me, para ¿qué? ¿qué? me tocó eso. Ya no, así como, sí, en algún, en algún momento, pero no sé, siempre hay que dejar pasar un poquito el tiempo. Cuando ves las cosas muy difíciles, no tomes decisiones en ese momento. Date una pausa y deja que
0: Nunca tomes que decisiones bien. ni enojado, ni cansado, ni con hambre. Ah, sí. Y cuando la estás pasando, no también.
1: Hola. ¿Cómo estás?
0: Y después.
1: ¿Pediste sí. perdón a Dios? O ya no. ¿O no, no me, has me, hablado porté, de... me porté bien. Como sí. ya hoy No siento que ofendí a Dios de haberme notado de que me... Se pasaron van. unas épocas difíciles, yo no entendí no a Dios, ¿no? Dije, bueno, ¿qué? mira, durante la preparatoria hacía travesuras y hacía travesuras travesuras 6, 7 y mi papá me expulsaban a mí y decía, bueno, ¿por qué a mí? ¿Por qué a mí me tocó? Sí. No, ya, entonces tuve que entender así, ¿No? ya no hay por qué a ti te toca, no, nadie no puede, mira, hay veces son cosas que pasan de accidentes naturaleza. <SILENCIO> así como
0: alguien hace, ¿no? pues azules, así me hizo. Y, así me, y así me tocó, y me dice, bueno, no, dice ¿Sí, en Adán me pasa al Saharón, nunca juzga a una persona que la está pasando mal, y yo, sabes sí. que la pasó muy mal, y yo, y él llegó un momento y le dijo a Dios, creo que te confundiste, y pensaste en vez de Iyob, soy yo soy tu enemigo, te confundiste. Eso para la Gomorrah dice: eso es ser hereje. La Gomorrah, es cómo le dijo? ¿Por qué Iyob dice tonterías? No dijo por qué dijo cosas de herejes. De dice hereje. la Gomorrah: de aquí se aprende que en Adad pasa Charo que nunca Hashem se fija en una persona que le está pasando difícil, porque él entiende. Nada más que él dice: take your time y con el tiempo me vas a entender. ¿Alguna enseñanza, alguna lección que te ha servido en la vida de lo que pasaste para tu vida como arquitecto? Sabemos que es un arquitecto muy exitoso. Para tu, no sé, fuiste campeón en las marcaviadas.
1: No, claro que te marca y claro que te ayuda y te hace cambiar. Yo sería otra persona completamente diferente. Viví, no, no solo viví, vi lo que pasó con otras personas que se enfermaron. Me tocó vivirlas y decía uno, bueno, hay que darle gracias a Dios que tienes la vida, que tienes esto, tienes que luchar, hacer un poquito más de esfuerzo, porque eso no me importa. Mira, eh, me enfermé y llegué a Nueva York. Mira, ya no te conté, entre un viaje y el otro me fui a Nueva York a ver el radio. ¿En serio? ¿En serio? ¿En serio? mi ah, mira, ahí está mi mamá. Hola, mamá.
0: Hola, que una Hola. te,
1: ma, te mando, está, recuéchele, ma. Te mando besos y abrazos, ma. Ya te vi. Este, a ver. Dile, dile.
2: ¿Puedo decir algo? Como mamá, digo algo que él no les dijo. Él cuando estaba en el hospital, su manera de ser era escribir y escribía papeles y ponía gracias a Dios me tocó un miembro de mí de mi cuerpo, no me tocó mi cabeza, porque wow. si mi cabeza hubiera tocado, yo no estaría bien, digo, yo recogí esos papeles los guardaba, yo creo que por eso, Diosito me hizo el milagro de dejar un hijo como, como todos mis hijos que son unos okay. hijos decentes, buenos, que tienen mucho cariño, eso no soy or... no quiero tengo, pero estoy orgullosa de todos ellos estoy orgullosa de mi esposo que fue un hombre excelente, yo no lo busqué a él por ser un hombre ni guapo ni nada, lo enseñé porque vi la cual calidad humana que tenía muchas gracias por haberme dejado hablar él se preocupaba más por sus padres, salía de una sala de operación. Dígame como madre, cómo puede estar. Si él salía y le decía al doctor: baile, dígale a mis padres que yo estoy bien. Yo soy fuerte, yo aguanto todo esto. Wow. ¿Cómo creen como madre me sentía? ¡Wow!
1: ¡Mamá, mamá! Mamá, ¿tú sabes, que me
2: plática. tú sabes perfectamente gracias, bien gracias.
1: tu fortaleza es la que nos empuja todos los días. Tuvo una embolia, no podía mover medio cuerpo. ¿Eh? Hace unos años, sí. 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 Oh, no. Bueno, le ponían terapia, así el doble y el triple terapia. Todos <risa> los días hace caminadora. Todo. Entonces, todos mis hermanos y es yo bella. somos luchones y trones y todo. Pero dijo, por su, forma pero de
0: dijo su mamá, da dos cosas maravillosas. Escuchá lo que dijo... Dos cosas que para mí es una lección muy importante. en la vida ¿Qué dijo Marcos? Que, siempre, que escribía cuando estaba ahí en el hospital. Gracias Dios que le tocó en un miembro y no en la cabeza. Lo más importante que tiene el ser humano es su cabeza. Y es lo que más tenemos que cuidar. Y por eso siempre les digo en tema de las drogas. Si eso hay un 10% que va a afectar tu cabeza, es el valor más grande que tienes en tu vida. Más que un pie, más que una mano, más que el otro. Lo más importante que tienes en tu vida es tu cabeza. Y otra cosa maravillosa que se me, me dio ganas de llorar, lo que dijo su mamá ahorita, que Marcos, en vez de estar preocupado de que le diga al doctor cómo está, que qué es, dígale, salga y dígale que a sus papás que él está fuerte, que él se sienta bien. Miren, 50 años después, la mamá cómo agradece esas palabras de un hijo.
1: Pero hay que agradecerle a ellos. Tú me preguntaste al principio, de lo reto, yo tuve una familia, mis papás, mis hermanos, que siempre me transmitieron fortaleza. Yo, así con mis hermanos, es que te chequeaban antes. Nada, tenías que lucharla, tenías que hacer. Y la verdad, siempre me ocupé. Mira, cuando hablaste de que esto, ¿en qué te afecta? Yo creo que me hizo mejor persona. Me hizo más sensible. Cuando fui a Nueva York, que había alrededor de Lubavitch, había una muchacha prima de muy madre, más muy estaba más de más descansé que le dio cáncer más arriba, a mí me dio en la rodilla ya más arriba, y ella la desarticularon, desde arriba le quitaron la pierna, le puso otra vez a caminar, bueno, de los, vino a México a visitar, a los pocos meses este, falleció. No Luego otra muchacha también, su rey me que también inicia, una muchacha, su mamá Vives, hermanos, saludos, ex última persona, ir a platicar con ellos y ver qué onda y ver que no la libraron. Puedo decir muchísimos casos que me tocaba ir a platicar con ellos, verlos, y algunos la libraban y otros no. Mira, en Boston, después de la operación del pulmón y todo, ¿no? yo lo bauticé como el cuarto de la muerte. Sí, así, 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 porque está el puesto de las enfermedades y el primer cuarto pegadito ahí es el cuarto del enfermo más peligroso. Entonces, imagínate, en ese año, un hospital que tenía en puros enfermos de cáncer, Ay, yo estuve a lo mejor un par de días ahí, ven, equivoqué para atrás, pero a veces veía salir a los muchachos o jóvenes niños sin nada. Iba a los tratamientos y veías niños chiquitos, sin pelo de macaco, sí. recibiendo tratamientos. Mira, Salmón Sá, de uno de de la comunidad, también una excelente persona. Estaba pleno de vida, siendo presidente, le da un cáncer y, y vale. fue a visitar y Jazid, ¿no? Podía, Pues yo digo... Sí, hoy hay enfermedades de depresión, pues no culpan, no, no,
2: no critico a ni
1: juzgo, es así la vida. Pero hay gente que busca, pide tener un minuto de paz, de paciencia y de vida. Y no lo logra. y otros que tienen la vida, la están desperdiciando. Porque desgraciadamente sí me ha tocado hablar con mucha gente, pues algunos han salido adelante, otros no. Y bueno, te hace más sensible, te hace más humano, te hace más... este más pensar, y yo lo Entonces, que vivía en mi casa de ver el jefe, ¿no? toda mi familia hizo jefe, hizo ayuda y no es esto, yo me metí a trabajar a la juventud, a hacer actividades ¿y, ¿Y sientes que eso rodeo? te ayudó,
0: el jefe te ayudó a ver por los demás? es tu papá que
1: te arriesga su vida, yo le decía con mi hermano Abraham esa noche, que tenía un, a un agente judicial con la metalladora en el asiento del coche atrás con, con una petaca para un rescate que tenía papel periódico, le dije, se van a armar los balazos, papá, y dijo, me agacho, le dije, no, no, a dejarlo, no, no, no. reconoció a mi papá, ¿lo puede creer? Le dije, papá, papá, se, se van a armar los balazos, por favor, no vaya está bien, que ayude. Se fue, 3, 4 de la mañana a la carretera de Puebla, no regresaba, nos volvimos de No había celulares. No había celulares. Fuimos a Blanavio a buscar la carretera, no encontramos llegamos a la casa y estaba ahí. dijimos dije, vos, ayúdenme. ayúdenme. Te mandé una copia con mi hija Raquel del Pergamino y Reconocimiento que le dieron después de 30 años. Es prima Camila. de mi esposa,
0: la mujer sí, la, la muchacha Betete, Betete. Que, que secuestraron. Habían secuestrado a una muchacha. Creo que
1: el papá ya no sabía. quería ir o no Era podía ir. Era a mi papá. Era fue, muy parecido a Chaparrito. Fue ¿no? y Calvito. Y calvito. Fue, fue y se armaron los ojos. ¿Sí sí, conozco a mi papá. Ah. Con él. Y él dijo, ya no voy. No, y no. esto Y mi papá se dedicaba a ayudar a la gente. En la comunidad no existía la acción social. Mi padre descansa estaba muy sabio en Ajá. ese entonces, y desde mi abuelo conocían abogados, conocían gente en el, eh, no sé, don Alberto, usted, don Abraham Chambord, decían el el de Pena, el agua del pueblo, y salían a casa. La... ¿Conocían? Conocían, ¿no? Conocían los ministros de justicia. Y, entonces, salían, y, y mi papá conoció en ese momento al capitán Milla Sáhuela, le llevó, Marco Chacarro le pidió con el señor Isaac Husni. Y bueno, y no me preguntes, quedó involucrado en el asunto. Y bueno, después de un tiempo, dijo algo muy bonito su hijo. Cuando vino a casa mi papá a darle un diploma. Después de dijo,
0: 30 años. dijo sí, pero dijo, reconoce dijo reconoce algo
1: bien. muy difícil. Venimos a hacer esto, ya platicamos, gracias que vivía el señor Isaac. Y yo le decía a una niña, la niña ya era una abuela, es una abuela. Hoy en día. Este, y dijo algo muy bueno. Dice, cuando en el Shaman vieron. ¿Quién dijo Isaac? No, 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 uno de sus hijos. Ah, que está ahí. Yoshi. Dios. Dios Dijo algo muy bueno. Dice, cuando en el Shaman vieron, que un extraño arrendó su vida para regresar a esta vida, se abrió las puertas. Y de verdad, unos meses después, este, regresó bien allá Y entonces, pues como que, no sé, ver tener a tu alrededor tanta gente con aspecto no cacá, ¿no? No, no, no. Es insulto. ah ver, es insulto. ver sí, sí, lo conozco bien. Ver, ver tanta gente del terror que te ayuda a ocuparte de la comunidad, ver el qué es el que hacen en la comunidad, estar ocupado. Yo la verdad tuve en el trabajo comunitario muchos maestros. Y, empezando mi papá, mi tío José no Chabot. El papá, José Chabot, Chabot era, era un maestro, el que lo conoció. Los jóvenes no lo conocían, sí. pero era <risa> consejero de los presidentes. Sí. Y, sí. Y, yo sí un gran amigo y todo, todo un señor. Sí, sí, señor. Eh, eh, don Jacobo pasa. Entonces, tú entras a la comunidad, llegas a una junta así, y empiezas a aprender de uno, de otro. Nadie llega sabiendo. Y no es que uno sepa. Yo les puedo decir que cientos y cientos de veces, ahí está David, no, Isaac Reddy, cientos, está orgulloso este, Cientos de veces llegábamos a las juntas, siendo lo que seas, vocal, secretario, siendo lo que sea. Dice, hijo, en la torre, ¿cómo la hago? ¿Por dónde? ¿Cómo? Por lo que haga, no sé por dónde. ¿Qué hablaba uno? Tenía otra un idea, otra idea, otra idea. Llegabas una decisión y salías adelante y tratabas de resolver las cosas.
0: ¿Cuáles fueron Pero, los, la... los desafíos más importantes que uh -huh. tuviste como presidente en de
1: Mira, fue una época de mucho crecimiento. Pues. Este terreno se compró, este ciudad en esa época. Yo le daba, no, si consigues el permiso, camina, se hizo el templo, sí, se, se, hablante, terminó, permiten, se terminó ¿verdad? el templo. Se terminó el templo de Sabinos, empezó con la mesa directiva de Juan el centro comunitario, yo, centro comunitario también yo estuve. mucha gente, te... de ¿De la... no? No? bueno, implicaban en la comunidad de que era. era el un, elefante elefante un mausoleo. Y hoy cuánta y gente va. A bueno, es una obra de esa no la puedes juzgar.
0: Costó Al primer año,
1: años. segundo año, bueno, está bien. Se hizo el colegio Jim, se hicieron muchas cosas. Ahora gente también. Se trabajó también en el centro de cómputo de para que las mujeres aprendieran a manejar computadoras, este, hubo muchos proyectos también con juventud y proyectos de había por decir siempre Anita Dichi, que bueno Anita Dichi, Anita y decía que hay que pensar mucho en la persona no solo en los edificios todos que darle a la gente hubo no sé fue un, fue una época muy bonita de muchos retos pero yo te puedo decir que bueno, que estuve en juventud fue pues buenísima ah, también trabajar en los comités y bueno, ser, sí, diferente, ser, cuando te toca la responsabilidad, de ser presidente es un trabajo muy pesado. Muy pero, pesado. pero tú es un caso muy, muy
0: especial, el mesilad de Sharim dice que mientras más duro sea tu desafío y tu reto sea más grande, mucho más satisfacción. ¿Qué sentiste cuando te nombraron presidente de Manuel David? O sea, ¿de yo dónde
1: nadie, venías? Yo no, yo no pensaba que iba a ser presidente. Yo era vicepresidente. Yo pensé que Javi Bachelet tenía que seguir. Yo oh. le iba a ayudar. No, nadie, nadie levantó la mano y se peleaban por, por ser presidente. Te este, invitaban, te pedían. Y yo pensé que no era mi momento. Y un día me citó Alfredo Sonal y ya hice una explicación en la mesa. Sí. Y yo me dije, no, pero a mí todavía no me toca. Yo puedo trabajar y no que sea Javier que sea no ya votaron ya pidieron bueno está bien este dije déjame hablar con mis papás fui a casa de mis papás viendo qué yo sé y la verdad mi mamá me está escuchando me dijo mamá me está acompañando esto y Le dije déjame hablar con mi esposa estoy de México y con mis papás y no se me olvida que mi mamá me dijo tú eres capaz siempre salió adelante con tus retos a mí y mi papá me dijo hijo es muchos problemas muchas cosas no sé qué el pero tú tómalo no sé qué, pero el que más lo disfrutó fue mi papá, porque vacilaba con todo el mundo que era el papá, y <risa> y cómodo y, y venía la gente, que se le dan hueso, que si no, no le dan hueso, que él no la, y él no, 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 la pasó muy bien mi papá en, en el tema. Y mira, en la comunidad lo que pasa es que tú ves al presidente, pero una mesa directiva, 20, 30 personas trabajando, 700 voluntarios, es una comunidad bendita, Magdalena es una comunidad, la sí, sí, verdad sí. que nos tenemos que enorgullecer todos, cientos de voluntarios, nosotros yo les repito, yo aprendí de muchos otros que estuvieron antes y hoy mis respetos para los líderes los ajamín, ha son una parte importante de Alfonso y también de los lugares y este, tú te aconsejabas mucho con Alfonso siempre hemos sido muy buenos amigos y hay veces es bueno, también, mira, lo bueno de mí es que siempre me decían que o me manejaba a mi esposa o manejaba el jajam shabob, o manejaba yo sí, no, no, pero bueno, yo con todos este... El que,
0: Zaham, el que escucha consejos <risa> que, es una persona... La está que está. sí
1: me manejaba a mi
0: esposo. Sí, eso se empieza a todos.
1: Por eso. ¿no? Sí, pero fueron, mira, fueron años... Padres, salí de la comunidad, fui a Comité Central de Tesorero y
0: delegado. Es, es otro
1: trabajo. Es, no, no hablo de presidente Comité Central, hablo del trabajo de lado, pero después, como presidente, son trabajos diferentes. Muy, la sí, es muy, mucha chamba. la entonces. comunidad de Magén David es muy difícil. Hay se imaginar los equilibrios. Tienes gente, familias sí. que pertenecen y de la misma familia que podrían perfectamente vivir en Beneverat y familias que perfectamente Secular. son seculares. ¿no? Entonces, ¿tú cómo los mantienes? Porque en Israel sucede, Israel es un país enorme, pero aquí, ¿cómo los mantienes? La misma familia, el mismo todo, que haya respeto, que cada quien tenga su camino. Las otras, hay otras comunidades donde la parte ortodoxa es menos fuerte o... Esto, entonces manejarlo en el de verdad tiene su.
0: Más difícil. El caso
1: es muy importante. Mira, diferente: el Comité Central, Comisión misión es representar a la comunidad entre las autoridades, el gobierno, los. Tú fuiste es delegado, Yo, Yo de con, creo, el... con Johnny Sutter. Y, y. con. No, ¿Con, pero, eh, con, con por Con saco, sorry. Con Y con Johnny un poquito, sí. pero después tuve bueno, una mesa directiva con Johnny. Sí y este o sea, sí, es mira, el Comité tiempo. Central tienes que representar a la comunidad depende de la, tienes que representar a la comunidad ante las autoridades la, todo el combate al antisemitismo en la, en la, en los medios de comunicación eh, de la parte de gobierno la todo, de Israel no, pero sí, no, tiene relación no, con la embajada pero no, tú, no, tú no eres la embajada ver, representa al gobierno de Israel el Comité Central representa y tiene que cuidar a la comunidad Haz de cuenta ahorita en esta época, especialmente lo que pasó en Israel, tienen muchísimo trabajo y son épocas difíciles que, pero hay una estructura. Quiero es decir que hay gente trabajando por muchos años, Mauricio, Mauricio. Albuquerque, Los ¿Sale? de estos, no, pero hacen un trabajo, tienen una estrategia y una estructura. Mucha gente quiere hacer cosas de diferencia, pero ellos se sientan con cualquier periodista, con los líderes de opinión del país, con políticos, en un cuarto, explicas pues todo y mucho. nunca lo exhibes en público. Miren, les quiero decir, me invitó el presidente López Obrador a la casa de no, preguntar no, no sí.
0: cuando eh, el ¿qué era Biden o Trump? No, Trump? No, Trump, ah, Trump. Trump. Trump? Trump Trump lo mandó a llamar por primera vez a López Obrador y yo me enteré que le marcó por teléfono a Marcos marcó. para que vaya, que te dijo sí. Marquitos acompaña. No, era
1: plena pandemia, estaba difícil el asunto y yo tenía miedo, a un No, no había salido no, para no. nada. No, bueno, si pues, yo estábamos, habíamos había, ya me pidieron mis hijas que no hable, les mando saludos a mis,
0: sí, a, mis, a mis
1: hijas, pero me pidieron que ya no hable de la pandemia, porque ya choli, sí, pero bueno. sí les quiero decir que estábamos todos amenazados, vimos lo que pasó en Europa, lo que pasó en las partes del mundo, y dijimos, bueno, yo platicando una mañana, dijimos, bueno, México tiene un mejor sistema de salud que los países europeos no lo tiene entonces va a ser esto una masacre en México, y luego tuvimos, cuando salió el primer contagiado, oímos una llamada con la gente de Adasa que nos ayudó muchísimo nos dijo esto y esto esto pasó en Israel tienen que cerrar las actividades sociales tienen que cuidar a los viejitos tienen que hacer un hospital de campaña hospital no, claro, pues, que una casa de campaña en el hospital pero bueno y muchas cosas que, en que el nos, CDI, ¿no? muchas sí muchas cosas que, este, que nos recomendaron y cerramos las bodas con el dolor del corazón sabes que cerrar una boda en una novia cualquiera tu hija amiga la que sea decir le la boda cuatro días antes, sí se podían casar, pero no había fiesta toda la reunión sí. de una niña, fueron épocas difíciles, y se alargó muchísimo, entonces tengo un comité central, pues depende mucho de la época, siempre la torre se han tocado cosas difíciles, pero la pandemia, o lo de Israel, entonces es diferente, también las comunidades, más mejor la comunidad, también el tema económico, el tema de los colegios, el tema de, yo decía, René no coincide conmigo, que era muy emocionante, que despertabas, no sé, es que podía pasar en el día, podías tener la mayor alegría del día o tener unas desgracia que decía, entonces es como que está, cargas mucha responsabilidad, pero fueron buenos años de aprendizaje y todo esto te hace, mira, cuando ves, me tocó ser también <coughs> dirigir el, el comité intercomunitario y no de justicia, todas las comunidades, y cuando ves las cosas que pasan en las familias, los pleitos, cómo empiezan chiquitos, se hacen grandes o los divorcios, o las de estos, dices tienes que pensar cómo tú evitas esto en tu vida y cómo hacer para que las cosas no crezcan, ¿no? Los divorcios caen con abogados y no acaban el y, y en lugar de algo que empezó pequeño se resolver, se va descomponiendo. Algunos son inevitables, algunos así, entonces, como que... Esos pueden... problemas de la vida distintos,
0: o sea, después de lo que viviste... Tú tienes una empresa, no, no, no. tú tienes arquitecto, el... hay problemas. O sea, que la licencia es el... diferente. Pero igual
1: te estresas o esto, o dices, no, no, esto... Yo en la pandemia cerraba los ojos y me decía, <risa> René, me da miedo que me pase algo y veía monstruos, cerraba los ojos, veía monstruos. Todo. Y después el que, de que, que escuché, pasaste, cuando me, escucha, me Por cierto que el, senador, el que me sacaba el corazón, me decía, todo es nervioso, man". Bueno, pasó el día. igual en la comunidad cuando salí. Era después de ser presidente. Sí, sí, sí. Ya después mi voz salió. ¿No me quitó? No, no, eso es mucho. Es, es, eh. La verdad yo es que mis era, respetos era, era cualquier era, yo, mi respeto es para cualquier trabajador. mis respetos para cualquier trabajador. Que trabaje en la comunidad, que entregue su tiempo. Pues,
0: bueno, no sé. estás contando a López Obrador que te llevó. También a Fox, lo, ¿estuviste con Fox? ¿no?
1: Con Fox yo era delegado, era presidente de la y en ese momento entró próximo sabía pues había alguna relación. Pero no. ¿Y, con, y con lo Obrador que te dijo igual que sus 20? 20. Es que yo lo conocí cuando fue en México. tuvimos siempre una, una buena relación. antes sí. Sí. Entonces me habló y me dijo la señorita, me dijo, le van a hablar en un rato, quiero que ir a Washington. Y luego me dice, le salió la voz de él, la presidente Y me dijo, quiero que vengas este, conmigo a Washington. A última hora los americanos invitaron siete, ocho diez empresarios y yo quiero que vengas por lo que eres en la comunidad y por la relación que tenemos. Y dije, bueno, pues estaba la pandemia fuerte, ¿cómo es? Esto? Yo pensé que nos iba a... ¿Te dijiste? Hoy tenemos una... la pandemia. No, no, ¿cómo está el que está? ¿Tuviste? ¿Tuvimos que... ¿Viajaron en un avión yo especial? Nada, nada, está aquí en buscado. Yo... Ah, no con él. Nada, me fui a en... tomar. O sea, con ocho cubrebocas, todos mis hermanos me trajeron ay, los soles y todo. No, la verdad estaba nervioso, no una nada en el aeropuerto. Traté de ver a menos 20 y este... Llegaste no, el... y nos dijo, no, nos vamos el martes, van, te van a mandar un funeral y luego me acuerdo de la oficina de Brad. Llega hasta el lugar, va a ir a tal lugar, te van a hacer una prueba de COVID antes de o sea, control, te este y el otro. Me tocó sentarme en la mesa con Pusner, así que, al lado y... Y les, quiero, les quiero decir que no. El gobierno no. de, de Trump es sí, de Y me preguntó mucho te de cómo dijo? está la comunidad en México, que cómo era el gobierno con la comunidad, que, ¿Cómo, cómo, no que cómo era la relación bien, con Israel. Mira, me dijo algo que se les platiqué regresando y me dijo: en poco tiempo va a haber noticias buenas respecto a Israel. Y yo, dime, dime, dime no, que no se lo saqué no me quisiera y a las pocas semanas, sí, ¿no? Con sí. ¿no? los tratados de Abraham. ¿Con, con Arabia Saudita? No, con los Emiratos. Digo, con Emiratos. Los tratados de Abraham que iban a hacer, él me la contó, no me dijo exactamente qué, pero sí me dijo. Y mira, yo no tenía que haber hablado en la Casa Blanca, pero la verdad dije, cuando mi presidente mató, no sabía si iba a ser, íbamos a acá, íbamos a saludar, íbamos no, a hacer una mesa. No había un protocolo, no te dijeron, no. sí, sí, pero yo, yo pensando. Entonces dije, bueno, algo le tengo que decir. Y la verdad, pedí la palabra y dije que... ¿Hablaste? Sí, claro, claro ¿No? Es que hicieron un meme que estaba yo leyendo eso y me decían que le estaba hablando a mi esposa. <risa> me ayudó a Rinaldo, escribió, y dije, bueno, la verdad, agradecer la invitación. Trump es una persona, que estaba a lo mejor a 15 o 20 metros, pero muy, gesticula mucho así. Sí, no y dije, sea, la verdad, sí. que, bueno, agradecía a los dos presidentes y qué, pero quería agradecer la invitación y agradecerle sí. a México como país que nos había permitido, que nos permite hasta la fecha, sí. profesar nuestra religión con claro. por libertad. Porque es algo que tenemos que valorar, perdón. Libertad de Francia, culto. Francia, España, Inglaterra, donde quieras, sí, que, vayas, soy que Chile, lo que quieras, perdón. No se vive todavía como bueno, México, pasamos por, Polán, y, por un mejor, y, también, y todo esto, y, y es algo que tenemos que agradecer. Yo, le agradezco y Conocemos al presidente López Obrador, con ella en la Ciudad de México. Siempre nos y este, Está preocupado por su gente y todo. Y la verdad, el presidente, luego de lo vi en la embajada, me agradeció mucho las palabras. Entonces, bueno, tenemos que reconocer lo que tenemos en México como país. Le abrió la puerta a nuestros padres, a nuestros abuelos, nos ha permitido prepararnos y profesionalmente vivir con libertad, ¿no? Este, yo, la verdad, si algo sirve de enseñanza. Confíen en los líderes de la comunidad, confíen en lo que hacen. Si alguien tiene alguna duda, acérquense con ellos, platiquen, y el que se pueda meter, yo, todos que estudian Torah, ¿eh? no estoy diciendo que no, siempre. voy a decir que vine aquí a hacer no, un sí, conferencia sí, pero, sí. pero el que pueda ayudar a trabajar, siempre hay un espacio para todos los jóvenes que empiecen, ¿eh? que, empiecen, que empiecen a trabajar y ayudar, te enriquece mucho como persona. Siempre da cosas. Siempre. Te puente Freddy Canán, cuando fuimos a esquiar. Es que hace poco, nieve? hace nieve. Ahorita ya. La última vez le saqué un poquito, porque me dio miedo. Si caigo me dio, pero. Fue, pues sí, es que hace nieve. Sí, mucho tiempo. Y nada más rápido, 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 voy a
0: esquiar. Las macabiadas ¿tuviste.? Este, Mira, la,
1: siempre quise tener. ¿Ganaste ganar, una, una medalla? Sí, gané una medalla compitiendo. Y, ¿De natación? Sí, de natación. Y en aguas abiertas. Me moló un poquito la categoría que me pusieron, pues, no sé si entre 35 y 60, o ahí 60, o un chavo. Pero si hubiera estado un año más grande, me llevaba una medalla de plata en aguas abiertas. Mira, siempre me gustó hacer ejercicio y competí, me dijeron, da la marca y te metes, me meto. Y, y, y perdí la de bronce en 1500, ¿sabes por qué? Porque en el empuje, en 1500 metros en el deportivo son 29 toques. Entonces había un uruguayo también que íbamos a la par, salíamos, íbamos juntos, lo alcanzaba, tocaba la pared, se empujaba con las dos piernas, me sacaba un 29, perdí por 20 segundos, no te, no, creo. te la, pero gané la de 400. pisi Sí, voy lento, me gusta, paseo y trato. ¿Pero si lo hace? Okay. Tra, tra, bueno, me gusta hacer deporte y hay veces... No, 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 no puedo echar unas carritas en bici. Voy a mi ritmo, voy lento las la subida, me cuesta mucho. No me metí a un triatlón. Un triatlón era, pero yo hice biatlón. Es, Miami un día antes.
0: ¿Qué es? Era, ¿Es ¿Nadar y correr? ¿Nadar no, y no bici, nadar y bici. Nadar y bici.
1: Nadar la hacía bien. Pasaba ¿Pero un cuánto? ¿Un, do, kilómetro ¿Dos kilómetros? Hice dos. Uno que era, no sé. ¿Hay era, triatlón? ¿No hizo nada. triatlón? No, no,
0: yo hablar. me escribí. ¿Hizo triatlón? El... Sí. Sí. No, bueno. ¿Qué es? Bici sí, y. Sí, y, 40, el primero
1: fue 40, el, en el mismo, pero el segundo, no, yo iba nadando y me iba pasando a varios perros En la bici, en el que hice el primero, tuve el honroso último lugar. Pero lo acabé. 40, bueno, también, pero lo acabé, había que acabarlo, ¿no? ¿eh? Me pasaban todos bueno, en la bici, de modo. Y en el, otro, que, en el otro que hice, fui el penúltimo lugar, le gané una, gorrita, pero, le gané una Sí, le gané a una mujer que le última, trabajo. Última pregunta, ¿algún fracaso? muchos. Prendes más de tus trabajos que en la vida, muchas cosas, sí. Algunas cosas que dicen, pues de hecho, en no? Hay veces en la comunidad tomas decisiones, te sientes como el malo, como el verdugo, como que... Como que fueras, pero tenías que decidir entre lo menos entre claro. lo menos malo, ¿no?
0: ¿Algún consejo a la gente sí. ahora, hay mucha gente que lo está pasando difícil en Parmaza, o en Shiluj, o en Salud? ¿Algún consejo que les darías?
1: Mira, yo siempre he tenido un lema de caminar por la vida y tratar de hacer el bien, no hacer cosas malas, no hacer. la que tú, que tú mismo te reclames, como persona, decir, hice esto mal. Pienso que está ahora, entiendo que las <tose> oportunidades no, son es diferentes, pues, pero no hay nada que el trabajo, prepararte, yo creo que es importante en todos los aspectos, si bien Es decir, que se preparen, siempre te ayuda hasta por tu propio negocio. Y no andar en cosas ilícitas. Da ¿sí? mucha pena. Pues no podemos jugar ni en cosas ilícitas porque no acabas nunca y Bien. luego son. Sí, son la mejor, almohada, la la... Es la mejor no, almohada es la conciencia limpia. La verdad agradecer que me han invitado, pero agradecer a toda la gente que siempre ha estado conmigo. Mis amigos, mi esposa, mis papás, mis hermanos, mis hijos también. Que, a tus hijos. Bueno, mis hijos, bueno, en yo desde que son chiquitos, sin que no hay más que hablar de la comunidad. Que es siempre estamos hablando de, de la comunidad, pero la verdad también es un gente Ajá. sensible que está buscando siempre apoyo, y ayudar a los demás. Hay veces sientes que yo era tiempo que podía haber estado más en la casa, pero no cosas Mi esposa es muy esos. ejemplar, Marcos. ¿Mi esposa? Es Mi esposa tiene un 47 trabajando, en la periodista está en tribunas de directora hace mucho trabajo, no hace ruido, y, y siempre... Donde, nos complementamos, nos platicamos los diferentes no, no. temas. No importa.
0: Ella te hacía tus discursos cuando era. Tony, a, a Josie, al a mí, a todos
1: los presidentes. A, Bonnie, a todas, eh, ha hecho los discursos y los mensajes. De, es la mano la de. El también hace varias muchas cosas. No, no, gracias a Dios tiene mucha capacidad y su cercanía. Mira, sí. ella es una persona muy pacífica, muy tranquila. Hablando de él. Que me Yo diga. Voy. Esto. no, que eso no se vale eso. siempre, y creo que es la el, el ayuda Pisan sí.
0: bueno, ya nada más quiero agradecerte Gracias.